0: 47. 47 ist schon voll viel Gain eigentlich. Voll
1: Geil, hier ist echt eine Menge passiert.
0: Ach, war das alles ja. scheiße. Oh, nein. Hä? <lacht> Fuck yeah! Oh Mann.
1: Auf jeden Fall.
0: Oh. Ja, ne? Jo. ne? <lacht> Herzlichen Glückwunsch zur 86. Ausgabe des Florian Primel Podcasts mit Lars Holscher. Und Florian Primel. 86 spricht sich am besten bisher, finde ich. 86. Das kann man nicht so wegnuscheln. Ja, das stimmt. Also, Sachen mit 5 finde ich immer problematisch, weil man dann 85 sagt statt 85. Mhm. Das finde ich sehr unangenehm, wenn Leute, besonders wenn ich das tun... Also die 86 muss eine ganz fantastische Ausgabe werden. Da gehe ich auch von aus, ja. Und ähm, ich finde, wir fangen direkt damit an, diese Ausgabe ganz fantastisch werden zu lassen. Denn ich finde, wir haben schon viel zu lange nicht mehr gebettelt.
1: Oh, jetzt geht's los.
0: <lacht> ja, wir machen das irgendwie nie. Immer wenn ich Podcasts höre, dann ist da am Anfang immer wie so, oder zumindest am Ende so ein Werbeblock von wegen, liked uns auf Facebook und findet uns auf iTunes geil und so ein Scheiß. Ja. Und ich mache das ja immer total ungern. Und ich, darum mache mhm. ich das nicht, auch, auch jetzt nicht. Aber ich finde wir sollten vielleicht mal einen fünften und sechsten Zuhörer akquirieren. Ja. Und ich glaube, der beste Weg, dahin zu kommen, ist unseren vier bestehenden Zuschauern, die wir ja schon kennen, zu sagen, dass sie diesen Podcast irgendjemandem empfehlen sollen. Ja. Also empfehlt doch, wenn ihr aus irgendeinem Grund meint, dass wir die freshesten Podcaster unter der Sonne sind, unseren Podcast, irgendjemandem von dem, von dem ihr meint, der muss das unbedingt hören. Mhm. Wir sagen dazu immer, ihr solltet es euren Großeltern und minderjährigen Kindern empfehlen und bleiben dabei, oder? Auf jeden Fall.
1: Und vielleicht euren Arbeitskollegen, die bald Sommerurlaub haben, wo sie dann ganz viel Zeit haben, den kompletten Podcast durchzuhören, um dann fresh ähm, wieder mit euch darüber sprechen zu können, was denn gerade in der letzten spannenden Folge passiert ist. <lacht> die
0: vermutlich dann schon zwölf Wochen zurückliegt, weil der Rhythmus in den letzten Wochen auch irgendwie nicht so richtig geil gewesen ist. Aber,
1: aber es, es ist so mittelmäßig-regelmäßig, sag ich mal.
0: Ja, wir haben mittelmäßig-regelmäßig aufgenommen, aber ich habe die letzte Sendung noch gar nicht veröffentlicht. Siehst du? <lacht> es liegt also ja, alles wieder Ich gebe mir
1: so viel Mühe. Hm. Und
0: Florian lässt das alles hier es war warm. in der Theke vergammeln. Ja, so ist es. Aber <lacht> das, was Lars sagt, das halte ich auch für eine total gute Idee. So sollten wir das machen. Also ich hoffe, dass wir vielleicht einen fünften und sechsten Zuhörer durch diesen Aufruf generieren können. Und wenn ihr der fünfte und sechste Zuhörer seid, dann lasst uns das doch irgendwie wissen durch Kommentare auf Facebook oder in, in der Kommentarspalte im Blog oder so. Das wir würden sehr uns an wahnwitzig gemein. drüber freuen. Ja, <lacht> hört uns am Strand. Das wäre cool. Ja. Ähm, da du vorhin sagtest, hört den ganzen Podcast durch. Ich habe das neulich mal getan, also in ein paar alte Episoden reingehört, oh, tatsächlich? um festzustellen, Alter, da hat sich ja durchaus was getan. Also rein, <lacht> rein klanglich ist das hier schon ein Sprung. Man, ja. Ich finde, so in the making hat man das gar nicht gemerkt, weil wir nie so richtig scheiße klangen. Mhm. Aber das ist jetzt schon auch durchaus besser als diese 30 Euro T-Bone-Headset-Mikrofone, <lacht> ja, die wir da damals eigentlich. hatten. Wie lange machen wir das eigentlich schon? Hast Weiß, weißt du das? Nö. Nee, das, aber bestimmt schon so drei, drei Jahre, drei, vier Jahre.
1: Mm, ist schon eine, eine ganze Ecke her. Ich, ich erinnere mich immer noch an, an eine an eine der großen Jahreszusammenfassungen.
0: Ach, das war so eine, das war eine Katastrophe. Jedes ja, Mal.
1: Aber das ist ja auch, die an die ich mich erinnere, ist auch schon sehr lange zurück. Da habt ihr noch, in, <lacht> da, da, danach seid ihr schon zwei oder dreimal umgezogen. Stimmt. Mhm. Wahnsinn. Ja, krass.
0: Nostalgie. Nostalgie. Ja, Nostalgie. Ich habe direkt ein Nostalgie-Thema. Oh, herrlich. Ähm, habe ich jetzt aber eine Brücke geschlagen, äh, wa? Wirklich episch, als hättest du es gewusst. Du hast mich gerade gefragt, warum ich denn da eine neue Gitarre stehen ja. habe. Ich habe da eine neue Gitarre stehen, weil, und ich habe damit nicht gerechnet und war sehr, sehr überrascht, ich zehnjähriges Jubiläum in meiner Firma hatte, in der ich arbeite. Ja, ich habe gerade auch versucht, ob ich das irgendwie, irgendwie geschenkt bekommen habe. Sehen kann. Wahnsinn, geil. ja. Und den habe ich halt direkt in eine neue Akustikgitarre investiert. Ja cool, mega gut. <lacht> ähm, aus irgendeinem Grund dachte ich, mein also das Jahr des Jubiläums war mir schon klar, aber ich habe das aus irgendeinem Grund auf dem 1.8. verortet und war dann mhm. wirklich überrascht, dass wir dann alle irgendwie schön runtergegangen sind, da auf einmal Sekt stand und dann mein Name aufgerufen wurde. <lacht> <lacht> habe mich natürlich auch wahnwitzig gefreut und freue mich auch sehr über diese Gitarre, die ich mhm. bisher seit sie, sie steht seit vier, vier Tagen oder so hier ja. und seitdem habe ich sie gute 20 Sekunden gespielt. Oh, angenehm. Weil ich einfach überhaupt gar keine Zeit gehabt habe. Ich musste mich um meine schwangere und dahin siechende an einer oh, Erkältung leidende ja. Frau kümmern und nebenbei das Kinderzimmer weitermachen, mm. was auch wirklich mehr Zeit gefressen hat, als ich da noch als ich noch gedacht hätte. Jasper, der ja schon freundlicherweise bei geholfen, das Grobe von den Wänden abzukriegen, mm. aber das nicht so Grobe abzuschleifen, hat auch echt nochmal gedauert und war wirklich unerfreulich. Und dann musste ich das ja musste ich ja auch noch das Fenster neu verkleiden mit Riehgips und das dann verspachteln und bin auch nur einmal seitdem wieder in einen Nagel Ach, Scheiße. Da erinnere ich mich auch noch dran. Ich bin schon das erste Mal, als Lars da war, in einen Nagel getreten und habe daraus gelernt und mir Schuhe angezogen, mhm. weshalb ich offensichtlich zu beherzt dann da reingegangen bin und mir direkt Nagel durch den Schuh in den Fuß getreten habe. Auch an angenehm. Ach, war das alles der, scheiße. Der,
1: der steckt dann ja zuerst auch immer noch so ganz angenehm fest, wenn er erstmal mhm. im, im Schuh drin steckt. Dann mhm. steckt er auch im Fuß drin, ne? Wunderbar.
0: Ja, und ich habe auch eine schlimmere Stelle als beim ersten Mal erwischt, also so hier vorne den Ballen. Mhm. Und das tut jetzt auch immer noch weh.
1: Ach, Und Teufel. hat,
0: um den äh, die Apothe den apotheken part dieser Sendung nochmal aufzumachen, hat dazu geführt, dass ich natürlich ein, zwei Tage ein bisschen scheiße gelaufen bin. Ja. So Gewicht auf dem anderen Fuß, jetzt so der andere Fuß weh. Oh, <lacht> es geht einfach alles im Arsch, wenn man <lacht> über 30 ist. Ist eine Scheißkatastrophe.
1: Katastrophe. So, so mit äh, Nägeln in den Füße habe hab ich aber auch Probleme gehabt, als als ich bei uns im Badezimmer die Decke rausgerissen mhm. habe. Dann auch so, so, so lange Latten an der Decke habt ihr dann auch runtergerissen und dann immer feinsäuberlich auf dem Haufen gelegt. Dann ist einer immer so leicht formschief aus aus dem großen Stapel gerutscht und auch direkt reingetreten. Und das ist mir dann noch zwei oder drei dreimal an, an einem Tag passiert. Ich war so angepisst, ey.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, das ist
1: auch das ist auch eine ganz unangenehme Stelle, weil man da hat man auch ein bisschen was von. Mhm. Herrlich, wirklich herrlich. Ähm, du, du hast ja dein, dein, dein Zimmer da geschliffen. Hast ja. du das mit so einem normalen Schleifgerät
0: gemacht oder hast du dir so, so ein so großes Schleifgerät? Ich habe das mit einem Schwingschleifer gemacht, was ja glaube ich schon zu den größeren Schleifgeräten mhm. gehört, die man so haben kann. Wir besitzen einen, weil wir damit weil wir den mal angeschafft haben, um die Türen und Türrahmen zu schleifen. Mhm. Und das hat auch ganz gut funktioniert eigentlich, der ist aber sehr, sehr schwer, mhm. was das halt wirklich mühsam gemacht hat, gerade so über Kopf zu arbeiten und dann die hohen Stellen zu erreichen. Also es waren jetzt echt keine schönen, ich denke mal insgesamt acht Stunden, die ich da mit Maske oh, stand und Mann. Wände geschliffen habe, über zwei Tage.
1: Oh, ich war jetzt nämlich letztens gerade noch im, im Baumarkt. und mhm. Und habe noch so ähm, Rigips-Verarbeitungszubehör gesehen. Und da war auch so ein, so ein riesen Schleifgerät mit, mit so einer 30 cm Schleifscheibe. oder habe ich gedacht, das wäre genau das Richtige dafür.
0: <lacht> also ich habe Kantenprofile jetzt auch en masse. Also wenn du planst, Rigips in nächster Zeit zu verarbeiten, kommst du kurz bei mir vorbei. <lacht> Im Hause Prime gibt's jetzt alles. Ja, allerdings. Und auch passende Werkzeuge und sowas. Mm, herrlich. Das ist ja eigentlich das Unerfreuliche am Handwerker, dass einem immer die, die Werkzeuge fehlen. Aber ja. inzwischen geht es eigentlich. Ich muss sie nur suchen.
1: Ja, ich denke, wenn man äh, die letzte Phase seines Lebens erreicht hat, dann kann man nicht mehr viel mit dem Werkzeug anfangen, was man hat, aber man hat alles.
0: Genau das, ja. <lacht> aber deswegen bin ich noch überhaupt gar nicht dazu gekommen, diese Gitarre zu spielen. Mhm, schade. Und habe deswegen in unser Einschenkmikrofon mal ein hochwertiges Mikrofon reingesteckt. Ich ja. habe da ja sonst immer nur, weil es ja spritzt und tropft und ja. sowas, da so ein Nachbau drin. Aber jetzt habe ich mal das Original Shure SM57 reingetan, weil ich gedacht habe, während du vielleicht gleich einschenkst, würde ich vielleicht mal mich kurz mit der Gitarre vor das Mikrofon setzen das und äh, unsere wenigen Zuhörer vergraulen. Ja, Was gerne. Meinste? sehr gerne. Ich habe das nämlich auch noch gar nicht über Mikrofon gehört, das Ding. Mhm. Wollt das eigentlich mal machen, aber erzähl uns doch erstens, warum wir hier Bier stehen haben und zweitens, was es ist. Ähm, wir haben hier Bier stehen. Zum einen, weil Bier köstlich ist und jeder mehr Bier trinken sollte.
1: <lacht> Zum anderen, weil wir heute ein Potpourri aus unseren Formaten machen, nämlich Fragen beantworten und Bier trinken. Und drittens, weil der Discounter Lidl nun offensichtlich äh, angefangen hat, Crushbier zu führen. Und zwar sowohl in Dosen als auch in Flaschen. Mhm. Und hier das erste Bier von Lidl, Brewed in Ireland, The Crafty Brewing Company, ein Irish Stout in 4,5% Volumenalkohol. Irish Stout, dieses vollmundige Stout hat ein ansprechendes Kaffee- und Schokoladenaroma. Der volle Geschmack ist auf den bitteren Hopfen und das Schokoladenmalz zurückzuführen. In unserer Crafty Brewing Company schätzen wir die Dinge des Lebens, verabschieden sich diese von der Mittelmäßigkeit und stoßen sie mit uns an auf edle Biere. So. Gebraut in Irland. Herrlich. Eine ganz ansprechende Bierverpackung. muss ich Vielleicht fragen. soll ich das
0: jetzt immer mit Gitarrenklängen untermalen, wenn du vorliest. Ja. Dann brauchen wir doch wieder längere Klappentexte. Ko konnte man das jetzt über die Kopfhörer hören?
1: Ich habe ich hab mich so auf das Sprechen konzentriert. Geht, oder? Für mich kommt da, glaube ich, wenig an.
0: und das war nicht so schlimm, ich sitze da direkt davor. Ich wollte das eigentlich nur ausprobiert haben. Wir können uns die ja nachher nochmal genauer anschauen. Du brauchst einen Öffner, ne? Ja, sehr gerne. Wenn ich jetzt einen Öffner hätte, würde ich ihn dir, glaube ich, sogar geben. Äh, ich bin katastrophal schlecht vorbereitet. Meinst du, du kannst das mit einem Kapodaster öffnen? Selbstverständlich. <lacht> Also, Lars wird jetzt diesen sehr, sehr billigen Gitarrenkapodaster dazu zweckentfremden, die Flasche zu öffnen. Es ist, hast du erzählt, wie viel, wie viel Volumenprozent uns erwarten?
1: Äh, ich, ich gehe davon aus, aber ich wiederhole es gerne nochmal. 4,5 Prozent. Oh,
0: das ist ja nicht so amtlich. Nee. Aber dafür ist es eine große Flasche, es sind 0,5. Oh, und das ist ein bemerkenswert dunkles Bier, das kann ich von hier sehen. Ja. <kühm>.
1: So, Florian, so nehme er dieses Bier.
0: Ich finde, wir sollten mal ein Foto von uns machen, wie wir hier irgendwie so in der Podcast-Situation sitzen, damit ich das vor Social Media Dingsen kann. Was ja, meinst du? Sehr gerne. Voll cool. Das finden unsere Hörer bestimmt zwar auch eher unerfreulich. Oh,
1: das, das müssen wir auch nochmal machen.
0: <lacht> ich, also irgendwie habe ich es heute nicht so, ne? Ich, wieso wird denn das so unscharf? Okay.
1: Soll ich mal mit meinem Qualitätstelefon na, na, noch... Dann,
0: ich schneide das eh raus. <lacht> so.
1: Herz zerreißt schön. Gut, ich, ich schicke es dir rüber. Sehr gut. Per WhatsApp, oder? Ja, warum denn nicht? Ich denke, für Social Media reicht das dann, ne? Ja, ja,
0: ja, ja so ja also wir haben ein bemerkenswert dunkles Bier ja also
1: es, es, sieht es quasi ist quasi schwarz
0: obwohl nein ich halte es mal gegens Licht das ist es ist wesentlich dunkler, dunkler als Cola. Cola. Und ist auch wesentlich dunkler als ein gewöhnlicher Kaffee.
1: Ja, es lässt sich nicht durchgucken.
0: Also, man könnte, wenn da die leichte Krone nicht wäre, tatsächlich annehmen, wir würden jetzt Teer trinken. Es wird bestimmt ganz super. Ich riech mal dran.
1: Oh, es, guck mal. Ich, ich aber meine, meine <lacht> Telefonlampe gegen, gegen das Glas. Man sieht die Lampe nicht. Wahnsinn. Also, das ist wirklich ein pechschwarzes Bier.
0: Und dafür, dass es so pechschwarz ist, riecht es nicht so intensiv, wie ich erwarten würde. Da hatten mm. wir schon Stouts, die intensiver gerochen haben. Ja. Du hast direkt mal beherzten Schluck genommen, wa? Mm. Werde ich auch tun. Wobei. Doch, es, also. Hu, cool. Krass. Mm. Also
1: ganz anders ich, als, als ich erwartet.
0: Ich bin ja grundsätzlich kein großer Freund des Stout, wie ich hier schon mehrfach gesagt habe. Ich bin ja auch kein Guinness-Trinker und nichts. Und das wird sich vermutlich auch mit diesem Bier nicht ändern, aber ich finde es zumindest interessant. Ja. Also es schmeckt wie ein Stout, ja, auf irgendeine Art und Weise, aber da ist auch was Interessantes gerade so im, im Nachgeschmack mhm. bei, was ich ganz geil
1: finde. Also ich, ich muss, ich kann jetzt schon sagen, dass es eins der besseren Biere ist, die wir
0: hier getrunken haben. Mhm. Also für einen Stout, ich glaube, ja. wenn man diesen Geschmack grundsätzlich mag, ist das echt ein gutes Bier. Mhm. Doch. Wir können das ja, glaube ich, so langsam irgendwie einschätzen, mhm. dass auch Biere, die wir prinzipiell nicht so gerne mögen, eine gewisse mhm. Qualität haben und für Leute, die das mögen, dann auch bessere Biere sind als andere. Und Ja, ich gebe dir recht, das ist, glaube ich, eins der besseren Biere. Mhm. Ich bin
1: jetzt auch kein kein aus, ausgewiesener Stout-Fan, mhm. aber... also. Ah. Das geht schon, das ist, das, das ist ein kräftiges Bier, mm. finde ich. Und, und der Geschmack ändert sich durchaus doch mal recht erheblich im Nachgang, finde mm.
0: ich.
1: So, da, es, es bleibt, es, es bleibt viel, viel bitter über. Mm. Und so diese schokoladige Note, die man, sei mal, im, im ersten Geschmacksgang hat, die, die verblasst dann relativ schnell. Mm. Finde ich aber gar nicht verkehrt. Muss es ich gefällt
0: sagen. mir im Mund besser als im Nachgang, muss ich sagen im Mund selbst ist es weniger bitter als im hm. Nachgeschmack. Ja. Ähm, und vielleicht sogar leicht fruchtig. Hm. Also da passiert auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja. Deutlich mehr als bei vielen anderen Bieren, die wir hier schon hatten. Ja, gar nicht schlecht. Ja, finde ich cooles Bier. Also. Würde es auch nicht wieder kaufen. Und ich denke, der einzige Genussanlass, der mir dazu einfällt, ist mal wieder eine Bierverkostung. Ich wüsste jetzt nicht, zu welchem Essen ich das trinken würde, weil es sehr intensiv ist und vieles, glaube ich, überdecken würde. Aber ich, prinzipiell,
1: why not? Ich könnte mir sowas vielleicht auch irgendwie mit so schwer geräucherten Sachen irgendwie, irgendwie vorstellen, die auch, die auch einen sehr intensiven Geschmack haben. Oder mhm. wenn man vielleicht irgendwie so ein Spanferkel oder mhm. irgendwie sowas aus, aus der Güteklasse. Da könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch ganz, ganz gut geht. Aber jetzt jetzt also zum Beispiel zum normalen Grillen oder sowas. Ist das Nee, zu da, dafür ist, ist das doch zu opulent
0: vom Geschmack her. Mhm. Opulent trifft das ganz gut. Mhm sehr voll, da passiert viel. Mhm. Ich würde diesem Bier, um das vielleicht direkt mal zu machen, äh, sechs Punkte geben.
1: Ja, für die, bin ich mir einverstanden. Gute sechs Punkte. Aber muss ich sagen, Hut ab mhm. an, an Lidl, das haben sie sich gut eingekauft.
0: Mhm. Und ich denke, Stau, für einen Stau trinker sind da auch sieben oder siebeneinhalb oder sowas drin. Die sechs Punkte spiegeln durchaus wieder, dass ich das prinzipiell einfach nicht gerne mag.
1: Mhm. Aber es spiegelt auch wieder, dass es auf jeden Fall eins der besseren Biere ist. Ja. Die, 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 die fünf wird ja selten überschritten. <lacht> Von daher, sehr gut. Hm. Doch, ich bin ganz angetan davon und gespannt, was wir in den nächsten Wochen dann noch zu uns führen werden. Vom großen Lidl.
0: Ja, das hat uns ja quasi ein völlig neues Craft Beer Universum erschlossen, ja. ohne dass wir, wie wir schon befürchtet haben, weit wegfahren müssen. Wobei, ich fahre ja nächste Woche mit meiner Frau nach Berlin. Oh. Vielleicht wird es uns gelingen, da irgendwo an einem Craft Beer Land mhm. vorbeizuschlendern und da den einen oder anderen 100-Euro-Schein zu lassen. Was geht denn
1: so in Berlin? Weiß ich noch nicht. Noch keine Pläne gemacht?
0: Wenig Pläne. Wir möchten gerne ins Filmmuseum gehen, mhm. da am, am Sony Center. Mein letzter Besuch in Berlin liegt auch 15 Jahre oder so zurück. Mhm. Und da war ich schon im Filmmuseum, es hat mir sehr gut gefallen, aber ich erinnere mich so wenig daran, dass selbst wenn sie nichts geändert hätten, ich es glaube ich nochmal sehr gut genießen könnte. Mhm. Das wollen wir auf jeden Fall machen und ansonsten, wir sind ja nicht lange da, also eine Übernachtung, vielleicht gehen wir auch nochmal zu Madame Tussauds, aber grundsätzlich möchten wir einfach nur so ein bisschen Großstadt Berlin, Brandenburger Tor angucken, mal wieder feststellen, das ist ja gar nicht so groß <lacht> und einfach mal rauskommen.
1: Mhm. Also, also was ich dir noch empfehlen kann, wenn, wenn ihr irgendwie noch die Möglichkeit mhm. habt, mach mal irgendwie so eine, so eine Führung von der Philharmonie mit. Das ist sehr, sehr schön. Okay. Vielleicht gibt es ja sogar noch ein Konzert, wenn sie noch keine Sommerpause oder sowas haben. Das passiert ja bei solchen Philharmonien auch des Öfteren. Mhm. Ähm, aber das ist auch eine der sehr schöne Erinnerung im in, in meinem Leben, wie ich in der Berliner Philharmonie saß und dort ein Konzert gelauscht habe. Mhm. Ganz fantastisch, <lacht> wirklich super. Cool. Ja, ich
0: kann
1: <lacht> empfehlen. Und ansonsten, dass man auch noch gut, gut in Berlin machen kann, es es gibt von von Radio Fritz da so ganz ganz coole Musiktouren, mhm. die einen so im im Bus durch 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 die Stadt kutschieren und dann so entscheidende Momente der Berliner Musikgeschichte irgendwie festhalten, wo dann, wo zum Beispiel David Bowie gewohnt hat oder Iggy Pop und eigentlich total geil, dauert auch, auch gar nicht so lange, ist, ist auch nicht schrecklich teuer, aber da denkt man wirklich so, oh geil, hier ist echt eine Menge passiert. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist auch sicherlich was für dich als alten Musikfan. <lacht>
0: Cool. Vielen Dank für diese Tipps. Ich werde mal schauen, wie viel davon wir berücksichtigen können. Wir sind ja, wie gesagt, nicht so lange da. Mal gucken. Mhm. Hast du noch irgendwas Spannendes zu berichten? Was Spannendes zu berichten? Nee, tatsächlich. Habt ihr eigentlich... vielleicht demnächst mal wieder Konzerte oder so?
1: Ähm, wir planen es zumindest jetzt so langsam, denn Flo hat ja, hat ja performt und uns die fertigen Mixe geliefert. Jetzt ist es ja an uns, ähm, eine ausreichend präsentable Verpackung äh, herzustellen und ein Release-Konzert zu planen. Und das wird vermutlich irgendwie so im August-September stattfinden. Mhm. Wollen wir mal schauen. Also da sind wir momentan am Plan. Ihr seid die Ersten, die es
0: erfahren werden. <lacht> Und wir sind dann vermutlich auch die Ersten, die da nicht dran teilnehmen können, weil in diesem Zeitraum ja rein zufällig auch die Geburt unserer Tochter fallen wird. <lacht> was ja die Verfügbarkeit sag ich mal geringfügig einschränken wird wohl so war in den Monaten darum mm. wir werden sehen ja irgendwie wird ansonsten muss er halt einen Livestream bereitstellen das ja. wird sich aber Kann irgendwie auch nicht mal so schwer lassen. sein
1: nein <lacht> Dann musst du aber auch ein, ein, ein Livestream von der Geburt deiner Tochter dann bereitstellen.
0: Das läuft dann auf dem Konzert im Hintergrund auf der Leinwand. Ja, da, da damit werden wir
1: davon ein Projektor mit beworfen, so für den dramatischen Schnitt.
0: Okay, das machen wir auf gar keinen Fall alles. Lars, willst du uns
1: nicht mal eine Frage stellen? Unheimlich gerne, unheimlich gerne. So, und zwar, lass ich mal eben schauen hier. Um wie viel Menschen werden wir jedes Jahr auf der Erde mehr? Wie viel sind wir jetzt? Das wir jetzt wär ist schon über sieben Milliarden.
0: Ist, und es gibt doch irgendwelche Schätzungen, dass wir im Jahr 2050 zehn sein werden? Ja. Oder irre ich mich da? Die Zahlen kann ich jetzt grotesk durcheinander schmeißen, was normalerweise bei diesen Fragen kein Problem ist wenn hm. man sich zumindest in der Dimension nicht vertut. Aber für eine Schätzung ist das jetzt schon durchaus relevant. Ja. Ob ja. das jetzt das Jahr 2050 oder 2100 ist und ob es 8 oder 10 Milliarden sind.
1: Es ist schon entscheidend. Hm. Ja, das also ich meine auch, es ist 2050 gewesen und ich meine auch, es sind 10 Milliarden gewesen.
0: Das heißt, wir werden so innerhalb der nächsten 30 Jahre um ungefähr zweieinhalb bis drei Milliarden Menschen mehr werden. Ja. Das wäre also eine Milliarde pro Jahrzehnt. Mhm. Und was möchten die von uns wissen? 100, 100 Millionen wir, quasi ah, im die Jahr. die möchten pro Jahr von uns wissen. Ja. Ich würde vielleicht ein bisschen niedriger gehen, weil ich glaube, dass wir schon mehr als sieben sind. Mhm. Und weil ich auf den dritten Weltkrieg hoffe. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich würde einfach ein bisschen niedriger gehen.
1: Ja, also sagen wir so 70 Milliarden, äh, 70 Millionen. Ja. Ja, das ist doch eine vernünftige Schätzung. Ähm, kennst du auch dieses, dieses Bild, was so den explosionsartigen Anstieg mhm. der Bevölkerung der der Welt irgendwie zeigt, die irgendwie so in den, im, da oh, das los, so im, im 19. Jahrhundert ungefähr, als, als man nicht an einem
0: sofort gestorben ist? Mhm. Nee, nicht als man nicht an einem sofort gestorben ist, sondern als man zufällig festgestellt hat, dass man Öl verbrennen kann.
1: Oder so. Das hat dann ja wirklich nochmal so den den Kickstart, sag ich mal, für die Bevölkerungsexplosion gegeben. Und dann mhm. gibt's ja auch, auch seitdem eigentlich keinen kein Knick in dieser Kurve mehr. Das geht ja immer noch in eine Richtung und mich wirklich steil nach oben. Mhm. Und zwar immer schneller. Ich bin echt gespannt.
0: Worauf? Wie? Also, dass das keine besonders richtig super gute, tolle Idee ist, einfach immer mehr zu werden und kontrolliert, ja. wie, wie? das weiß der Chinese schon seit längerem, mhm. aber so global gesehen hat sich wenig Kinder zu haben ja noch nicht durchgesetzt, ne?
1: Nee, das stimmt, aber also ich bin wirklich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten entwickeln wird global gesehen. Ich glaube, ich, dass dass wir da in Deutschland Probleme mit, mitbekommen werden, aber ähm, andere Länder sicherlich. Und da, wie man diese Probleme lösen wird, das ist das ist spannend. Mhm. Finde ich. Das ist, glaube ich, doch so der eine eine der ganz großen Herausforderungen, die für die sich die Menschheit irgendwann stellen muss. Ja,
0: das wird ja zusammengehen mit den Herausforderungen des Klimawandels, die ja tragischerweise gerade in den Regionen am stärksten zuschlagen werden, die momentan auch ähm, das höchste Bevölkerungswachstum verzeichnen. Ja. Also gerade in ärmeren Ländern, insbesondere natürlich in Afrika, sind die Probleme mit dem Klimawandel massiv. Da ist es jetzt eh schon nicht so angenehm, mhm. was die Temperaturen betrifft. Und das wird noch beschissener. Und ähm, es sind halt arme Länder. Und äh, in armen Ländern, in denen... Menschen nicht in der Lage sind, eine vernünftige Lebensplanung zu machen. Es besteht deine Lebensplanung und deine Lebenssicherheit halt darin, möglichst viele Kinder zu haben, ne? Mm,
1: ja, klar. Aber das wird sicherlich auch nochmal die, die Nahrungsmittelwirtschaft nochmal komplett auf, auf links drehen. Und auch die, die Art, wie, 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 Menschen sich ernähren werden. Also wenn man jetzt mal schaut, so, dieses ganze Insektenessen-Thema mhm. ist ja mhm. jetzt, sag ich mal, hier in, in der westlichen Welt noch nicht so richtig angekommen, wohingegen, sag ich das mal, in, in Asien durchaus ein Thema ist und auch rein, rein, rein von der Effizienz her. Ja. Auch wirklich the way to go ist, ne? Was man da auch an, sei mal, die, die Fläche, die, die man zur Verfügung hat mit, mit dem Nahrungsertrag, den diese mhm. Fläche liefern kann, ist ja bei, bei Insekten so dermaßen hoch, dass, dass es eigentlich ein No-Brainer ist, dass das in, 40 Jahren, sag ich mal, irgendwie flächendeckend eingeführt wenn man immer mehr Menschen ernähren muss.
0: Wobei ich eigentlich so langsam davon ausgehe, dass in 40 Jahren wir dann wahrscheinlich keine Insekten mehr essen werden, wenn wir fleischliches Protein zu uns oder tierisches Protein zu uns nehmen möchten, sondern halt irgendwas im Labor Gezüchtetes. Ja, also das, das in, in Vitrofleisch gibt es schon und es ist irgendwie in den letzten zehn Jahren von 500.000 Dollar pro Kilo auf 250 Dollar pro Kilo gefallen, ja. was natürlich immer noch irgendwie eine Dimension, aber nur eine Dimension zu teuer ist mhm. für Ernährung jetzt beispielsweise ja. in der westlichen Welt.
1: Aber, die, aber dieses äh, in Vitro Fleisch ist, ist ja schon was, was jetzt mittlerweile auch, auch schon angekommen ist. Das, das, ja, man kann das es, verkaufen. es ja kaufen. Es ist
0: halt nur noch zu teuer.
1: Ja, Also ich habe das letztens gerade irgendwo auf YouTube gesehen, auch so eine Dokumentation darüber und dann mhm. auch ein, ein ähm Laden oder ein Restaurant, die die Burger mit diesem Fleisch anbieten. Und das finde ich mhm. ganz, ganz spannend. Also das. Dauert auch nicht mehr lange, dann ist das auch irgendwie relativ... Würde ich sagen, verhältnismäßig Wir Lass uns in sechs Jahren nochmal sprechen und dann, dann wird man das sicherlich auch irgendwo bei uns... In der Spezialitätenabteilung bekommen. Da gehe ich
0: auch von aus. Also ich würde jetzt mal prophezeien, dass wenn wir in sechs Jahren noch mal einen Podcast darüber reden, dann jeder von uns bejahen würde, mindestens mal im letzten Jahr in vitro Fleisch auf irgendeine Art und Weise gegessen zu haben. Sei es nur mal als Spezialität, um das auszuprobieren, mhm. aber man wird das bekommen und ausprobiert haben. Ja, auf jeden Fall. Und Nahrungsmittel Nahrungsmittelknappheit ist ja kein Problem der Herstellung. Das ist ja kein Problem der Masse, sondern nur ein Problem der Distribution. Es ist ja ein, wie alles ein Verteilungsproblem. Ja, Es ja, gibt klar. ja genug, wir könnten bereits jetzt die gesamte Menschheit problemlos ernähren, dass die Verteilung funktioniert noch nicht.
1: Mhm. So, was sagst du? wollen wir mal eine kleine Auflösung machen?
0: Oh, ich war schon, ich war gerade schon wieder komplett äh, gehirnmäßig darauf <lacht> eingeklingt, einen epischen Rant auf den Kapitalismus zu starten und mir war überhaupt nicht ja. mehr gegenwärtig, dass wir eine Frage zu beantworten ja. hatten, Lars. Wie lautet denn die Antwort, die diese Karte uns gibt?
1: Oh, nein! Circa 70 Millionen. Fuck yeah! Oh, Mann, was, das ist ja wirklich überragend. Ich bin ganz euphorisch. Und
0: ich fand es absolut angemessen, dass ich gerade mit ja. auf dem Einschenkmikrofon drauf gewesen bin. Ja. <lacht>
1: nicht schlecht. Man, das, also, das war wirklich eine Punktlandung.
0: Wir müssen den Podcast eigentlich an dieser ja, Stelle wieder dicht machen. Das ist
1: unser Magnum Opus. Besser wird's es nebenher. Ja, tschüss. <lacht> so, nächste Frage. So, und jetzt mal wieder. Aus welchem Jahr stammt der älteste bekannte
0: Pornofilm? Ich bin mir relativ sicher. Und nicht nur, weil ich das im Gefühl habe, sondern weil ich auch glaube, das schon mal gelesen zu haben, dass das der älteste Pornofilm auch insgesamt einer der ältesten ja, Filme das, ist.
1: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also ich
0: denke, kurz nachdem man herausgefunden hat, dass sowas wie Film möglich ist, ja. wird jemand darauf gekommen sein, dass das auch mit Nacketen gehen muss. Ja, genauso. Mit 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 der Erfindung des
1: Bewegbildes wurde auch der Porno erfunden. Mhm. Ziemlich sicher, dass diese Erfindung nicht länger als acht Monate auseinanderliegen. <lacht>
0: Okay, dann müssten wir jetzt kurz richtig. mal in uns gehen und überlegen, wie alt denn der Film insgesamt ist. Wir, wir reden von Filmfilm, Film, also nicht von ähm, wir reden von Bewegtbild, ja. richtig? Ja. Von von wann stammen die ersten Filmaufnahmen, die überliefert sind? 1870 oder sowas? 1890? Weiß ich
1: weiß nicht, ob, also, das ist das ist vielleicht ein ganzes bisschen Futter. Also, das, das war wirklich so sehr rudimentäre Bewegtbildkameras. Mhm. Ich würde das so in, in, in die, sag ich mal, in die Zeit um 1920 einordnen. Da waren die, da, da waren die Bewegtbild. Oh, das Bild ist spät. Ja, aber da, aber da waren die Bewegtbildkameras ja durchaus schon ja, erreichbar, sag ich mal. Sonst sonst waren Bewegtbildkameras wirklich etwas sehr, sehr Spezielles, was wirklich mit viel Geld und viel Aufwand und an sehr spezielle Anlässe geknüpft war. Und sag ich mal so in den 20 ging es los, da wurden Filme gedreht, sag ich mal so, Ende der 20 er 1928 -Jährigen metropolis ne? Hm. So, ja,
0: da war, ist ja Film schon groß. Film, Also Film ist da ja am Anfang des 20. Jahrhunderts bereits ein Ding. Ja. Also ich würde das jetzt wirklich eher in der Zeit verorten, in der Film noch kein Ding gewesen ist, sondern eine experimentelle Spielerei. Mhm.
1: So früh, meinst du?
0: Ich bin mir ziemlich sicher. Stell, stell dir mal vor, du wärst so ein verrückter Erfinder. Wahrscheinlich gibt es einfach keine verrückten Erfinder und dieses Bild des verrückten Wissenschaftlers ist auch so ein popkulturell trainiertes Ding. Aber du wärst ein verrückter Erfinder und hättest gerade Film erfunden.
1: Ja. Dann filmst du direkt das war dein Pitel. Ja, entschuldige mal.
0: <lacht> dann, dann bist du tendenziell ja schon mal ein verschrobener Kauz. Der ja. Dinge tut, die sonst niemand tut. Ja. Da ist der Ruf erst ruiniert, ne? <lacht> ja. Glaubst nicht? Ich
1: ich glaube halt nicht, dass, dass es so zugänglich gewesen ist, sage ich mal, dass, dass sowas in solche schmuttligen Hände kommt. So schnell, sag ich mal. Weil gerade solche Sachen ist, ist ja heute auch so viel, viel Erfindungen gehen erstmal mal ins, ins mhm. Militär und, und werden dann in, in, die, in den privaten Sektor erst Jahr, Jahrzehnte später mhm. gewandelt. Und, und ich könnte mir auch, auch vorstellen, dass es auch beim, beim Film so war, weil es ja wirklich etwas sehr 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 Nischiges war.
0: Also die Pornobranche ist so ziemlich in allem heutzutage Early Adopter. Die hat den Streit zwischen DVD und H HD. HD, DVD. Genau, H HD, DVD und Blu-Ray. Genau, das, entschieden. Ja. Die sind, glaube ich, die einzigen, die im Moment aktiv VR vorantreiben. Mhm. Von daher. Und äh, ich weiß nicht, ob du die Serie The Deuce gesehen hast. Nee. Aber die Pornobranche ist so ziemlich in allem, was mit Medien zu tun hat, irgendwie Technologietreiber. Mhm. Von daher kann ich mich irgendwie nicht damit abfinden zu sagen, dass das erst nach der letzten Jahrtausendwende äh, Jahrhundertwende stattgefunden hat.
1: Würdest du also, also sagen, dass es, dass es weit vorm Ersten Weltkrieg stattgefunden hat? Denn, ja. denn, denn ich erinnere mich, dass es sehr, sehr wenig Bewegtbild vom Ersten Weltkrieg gibt. Und wenn irgendwo Bewegtbild hergestellt wird, dann, dann ja solche Anlässe, sag ich mal.
0: Nee. Also es gab auch zur Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ja bereits Kino. Also überliefert und bestimmt auch auf YouTube zu finden, ist ja dieses relativ berühmte wiederum Video einer Filmvorführung, in der ein Zug auf das Publikum zurast. Mm. Ja. Was damit überhaupt nicht rechnet und relativ panisch wird, weil das so unfassbar realistisch ist, dieser schwarz-weiße-körnige Zug, der da auf sie zukommt. Ja. Ähm, und es gibt so wenig Bilder vom Ersten Weltkrieg, weil das halt damals noch ein sehr großes Problem gewesen ist, logistisch Bilder in Field herzustellen, weil das halt sehr schwere Gerätschaft gewesen ist, mhm. die du dann da auch erstmal hinbringen musstest. Und dann wurde sie kaputt geschossen und dein Studio hatte leider seine einzige Kamera nicht mehr. Stimmt. Hm. Das weiß ich tatsächlich, weil ich mich äh, im Rahmen meines Studiums mal mit Ach. Propagandafilmen im Ersten Weltkrieg Ach. befasst habe. Ja, cool.
1: Ja, dann bist du ja genau die richtige. Die Ufa
0: zum Beispiel wurde nur gegründet, um Propagandafilme im Ersten Weltkrieg herzustellen. Ach, wie geil. <lacht>
1: Also einigen wir uns darauf, dass es um 1900 passiert ist. Bist, ich, ich würde, bist du damit einverstanden?
0: Ich würde mich auf das Jahr 1890 kaprizieren wollen. Du kannst gerne eine andere Schätzung abgeben und dann gucken wir halt
1: mal. Gut. Du sagst 1850.
0: Dann, Nein, ich sage 1890. Ach,
1: Entschuldigung, 1890. Und dann sage ich 1920. So
0: Ich böse oh. ich auf, ich, ich drehe es um.
1: Im, aus dem Jahre 1908.
0: Dann bist du näher dran als ich, oder? Ja. Dazu möchte ich sagen, dass diese Karten bisher eigentlich sehr, sehr selten verlässliche Antworten <lacht> geliefert haben. Alter, ich werde das recherchieren und in der nächsten Sendung nachtragen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das erscheint mir sowas von unschlüssig. <lacht> ich schreib das auf.
1: Der erste Porno. Ja. Stunde Null der Perversion.
0: <lacht>
1: so, die nächste Frage, ähm, auch für dich als persönlich Betroffenen sicherlich interessant. Ähm, wie viele Frauen werden weltweit jeden Tag schwanger?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Das ist auch wieder so eine Assessment-Center-Frage, bei der es mhm. interessant ist, wie man sich dem annähert. Aber
1: so. wir, wir wissen jetzt ja, dass wir etwa 70 Millionen pro Jahr wer werden.
0: Gar nicht schlecht, Herr Holscher. Gar nicht <lacht> schlecht. Ich bin beeindruckt.
1: Jetzt müsste man schauen, wie viele Kinder kriegt die Frau im Durchschnitt. Wahrscheinlich irgendwie so
0: 1,3 oder so vielleicht. Ich glaube, es, es gibt wobei, ne, sehr wobei, ne, wenig Mehrlingsgeburten.
1: Stimmt, das ist 1,3 war sehr hochgegriffen.
0: Ja. Also ich glaube, wenn es 1,1 wäre, dann wäre das schon viel.
1: Mhm. Ja.
0: Mhm. Aber also Wie würden wir diese Frage beantworten? Also sagen wir ungefähr 65 Millionen?
1: Nee, wir sprechen ja jetzt vom jeden Tag. Ach so. So, dann hole ich mal kurz den Taschenrechner raus. Und, und dann,
0: rechnest 65 Millionen durch 365.
1: Nee, erstmal würde ich jetzt 70 Millionen.
0: Ja, aber das ist doch jetzt... 1,1 durch, durch 365,
1: das waren äh, 63 Millionen. Ähm... Ja, 174.346.
0: Und das ist unsere allgemeingültige Antwort.
1: Ja, würde ich sagen. Ich,
0: ich wäre, glaube ich, wenn wir diese Frage vorher nicht gehabt hätten, ja. nicht darauf gekommen, mich dieser Frage so anzunähern. Mhm. Darüber, wie viel mehr Menschen wir denn wären. Ja. Da waren wir offensichtlich sehr gut. Wie hätte man das denn sonst machen können?
1: Das ist wirklich schwierig. Also wenn du wenn du diese Zahl nicht hast, dann, dann fehlt dir eigentlich... Jedweder Maßstab. Da mm. ja auch, sag ich mal, die Geburtenrate in unserem Land mm. nicht stellvertretend für die Geburtenrate der ganzen Welt ist. Mm. Von daher ist, glaube ich, die, die Welt da wirklich schon der Maßstab.
0: Ein schwieriges Ding. Komm, ich will es wissen. Was haben wir gesagt?
1: Wir haben gesagt 174.000 ich sagen. Wollen wir mal gucken.
0: <lacht> ist das eine komplett absurde Zahl?
1: Ja. Ungefähr eine Million Frauen. Das glaube ich nicht. Nicht, wenn wir richtig gerechnet haben. Ich wüsste ja nicht, was wir, was wir daran hätten falsch rechnen sollen. Wenn Schwanger, ähm, Schwanger, da es natürlich auch Schwangerschaftsabbrüche, sag ich mal. Wo, wo, ja, ab, aber, ab, ab, aber das ist ja dann, dann, dann wäre... Da es legen
0: wir ja fast zwei Dimensionen daneben.
1: Ja, also wir, das, das ist viel, viel zu viel, was, was was, wir daneben legen.
0: Also zweifeln wir die Antwort auf der Frage an oder denken wir noch mal über unsere Rechnung nach? Vielleicht haben wir auch irgendwie eine Kleinigkeit übersehen. Also wenn 70 Millionen Kinder im Jahr geboren werden, ja. Dann müssen auch 70 oder etwas weniger Frauen schwanger geworden sein. Ja. Im Jahr. Lässt sich das einfach so, indem man durch 365 teilt, auf die Tage runterrechnen? Warum? Oder haben wir da irgendwas vergessen, rein mathematisch?
1: Nee, wieso? Nee. Wir haben 365 Tage im Jahr. Im Jahr werden 70 Millionen schwanger dann lässt sich das auf einen Tag relativ leicht runterbrechen. Da habe ich jetzt keine Bedenken.
0: Aber das, das würde ja bedeuten, dass jede dieser Frauen jedes Jahr schwanger wird, oder? Nein, wieso? Stimmt, es ist ja, so ein, es ist ja nur der Ausschnitt eines Jahres. Nein, ich verstehe die Antwort auf diese Frage nicht.
1: Mein, wir, also wir liegen jetzt ja quasi 830 Tausend Menschen daneben. Mhm. Das ist viel zu viel. Also irg irgendwo ist was falsch. Und so viel Kinder, sag ich mal, dass, dass man sagt, okay, wie, nee, das würde ja auch schon mal gar nicht passen, wenn jede Frau noch mehr Kinder kriegen würde mhm. als 1,1 Kinder, dann würde die Zahl ja noch kleiner werden. Mhm. Nee, also also das, das glaube ich nicht. Ich bin, der, ich bin davon überzeugt, dass diese Antwort falsch ist
0: da mich Ich habe mir das auch gerade notiert, da mich das interessiert, würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir das am Ende des Podcasts gleich nochmal kurz ergoogeln mhm. und dann hier nochmal reingehen ja. und ähm, die Crowd aufklären.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Lars, hast du noch eine schöne Frage für uns? Ich fände total gut, wenn wir mal wieder eine Frage hätten, bei der man nicht irgendwas schätzen muss.
1: Okay, äh, ja, okay. Wie lange sind Armstrong und Aldrin bei der Mondlandung am 20. Juli 1969 draußen auf dem Mond gewesen?
0: Es Ist das eine Fangfrage und keiner von denen war wirklich auf dem Mond? <lacht> Oder nur einer von beiden?
1: Die Mondlandung war gestellt. Nee, die die waren ja beide auf jeden Fall auf dem Mond, weil es es, es gibt ja Fotos von von Boss, die die Aldrin gemacht hat, wie, wie er da so rumhüpft. Das war vermutlich sehr viel weniger lang, kürzer, als man denkt. Als man denkt. Hm. Ich würde sagen, das war auf, auf jeden Fall unter eine Stunde.
0: Ich bin jetzt eher bei fünf Minuten oder so.
1: Ja, ja, die die, die sind ja auch nicht besonders weit gelaufen, sag ich mal, hm. die, die die haben ja da gelandet und haben dann da so relativ kleinen Radius irgendwie abgelaufen und haben dann da ihre Flagge in den Sand gesteckt, sind dann da ein bisschen rumgehüpft und auch dann wieder abgehauen. Also ich ich, ich würde sagen, das waren maximal 30 Minuten.
0: Ich bleibe bei 5 Minuten. Ich finde es total schade, dass unsere Generation nicht so einen Mondlandungsmoment hat. Der Mars, den werden wir sicherlich noch erleben. Meinst du? Ja. Wir haben, da haben wir, glaube ich, schon öfter drüber gesprochen, oder? Mm -hmm.
1: Ja. <lacht> ich, ich, ich weiß noch, wie wir zusammen die Landung von Curiosity mm -hmm. verfolgt haben. Das war auch spannend. War natürlich nicht, nicht so ein Mondland. Ja, und jetzt hat Curiosity
0: doch gerade ähm, organische Verbindungen ja. auf dem Mars entdeckt. Ne? Ja. Nicht, dass ich jetzt einschätzen könnte, was das bedeutet und ob das irgendetwas bedeutet. Ich habe mir das auch noch nicht genau durchgelesen. Es ist nur so auf Twitter an mir vorbeigeflogen. Mhm. Aber ich finde das ziemlich cool, dass das Ding da immer noch rumfährt und funktioniert. Ja, das ist ja so. Funktionieren eigentlich so die ganzen anderen Mars Rover noch? Mhm. Wie, ja, wir haben da vier oder so haben wir da inzwischen oben. Ja. Gibt die, es Bilder von einem Mars Rover, wie er ein, auf einen anderen trifft eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, das, das wäre vermutlich unheimlich ineffizient, wenn man die <lacht> zusammenfahren lassen würde. Aber
0: oh, ich finde das eigentlich ein schönes Bild. Und Symbolcharakter ist ja durchaus wichtig bei sowas, damit man irgendwie ein bisschen Funding betreiben kann. Mm. Also ich fände das total schön, einfach mal zu sehen, wie dick die Staubschicht mm. auf dem ersten Mars Rover jetzt ist. Ja.
1: Stimmt. Ja, das ist schon krass. Ja. Die, die, die Voyager läuft auch immer noch, ne?
0: Die laufen beide immer noch. Ja. Und äh, twittern mir immer, wie weit sie in mhm. Light Travel Time from Earth entfernt sind.
1: Ja, in Light Travel Time ist das erbärmlich wenig. <lacht>
0: <lacht> Na, irgendwie so 20 Stunden.
1: Ja, das ist nicht besonders viel dafür, dass Ich irgendwann
0: mal ausgerechnet, wann es ist und dass wir in... 10 oder 15 Jahren dann vielleicht zusammen einfach mal feiern, dass wir ein Objekt, einen Lichttag von der Erde entfernt irgendwo haben. Mm. Das fände ich eigentlich einen ganz schönen Anlass, um sich ein bisschen zu betrinken.
1: Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> Sowieso bin ich der Meinung, dass man viel mehr wissenschafts- und allgemein coole Dinge bezogene individuelle Feieranlässe haben sollte. Ja. In so einem Anfall von ähm, wir sind so elitär und cool und wollen unser Kind auch so erziehen, haben meine Frau und ich vor kurzem darüber nachgedacht, ob wir nicht einfach random mit unserer Tochter die Geburtstage von irgendwelchen wichtigen Wissenschaftlern feiern. Heute ist Einsteintag <lacht> Das ist doch, das ist doch gut. Ich finde, da spricht nichts gegen. Das ist natürlich maximal splinig und wird spätestens mit zwölf unserer Tochter extrem peinlich sein. Aber hey, die hat was zu erzählen. Mhm.
1: Stimmt. Du wärst dabei, oder? Auf jeden Fall. Klar. Sehr cool. Ich will ich auch gerade, es, es wäre ja auch irgendwie geil, wenn es so globale Feiertage geben würde. So
0: Ähm, Weihnachten.
1: Nee, jetzt unabhängig von diesem ganzen religiösen Scheiß, sondern keine Ahnung, die Einsteintag, wie, wie, wie du schon gesagt hast, oder...
0: Die Mondlandung, ja. finde ich, könnte man tatsächlich mal global mit einem Feiertag
1: bedenken, sehen, ja. Ja, das stimmt. Also sowas finde find ich gut, das wäre <lacht> sicherlich auch, auch was zur, zur, zur Völkerverständigung. So, dass, dass, dass man sich mehr als eins fühlt und nicht, mm. und nicht nur eine Gruppe von Nationen ist, sondern dass es auch mhm. ähm, Errungenschaften gibt, auf die die ganze Welt stolz sein kann. Obwohl sie nicht aus der eigenen Nation kommt. Das, das ist ein Gefühl, für dich, das, das fehlt sowieso momentan noch gänzlich. Mega.
0: Und ich halte das für die beste Idee, die dieser, die dieser Podcast, also in diesem Fall du, jemals hatten. Wirklich. <lacht> Wenn ich bin der festen Überzeugung, dass die Welt in einem besseren Zustand wäre, wenn es 1969 gelungen wäre, das einfach international als Feiertag zu etablieren, an dem man das auf irgendeine Art und Weise zelebriert, mit einem international gleichen Fernsehprogramm oder sonst irgendwas, mhm. mit einem Festakt, der irgendwie auf jedem Kontinent begangen wird. Alter, also mit dem Eurovision Song Contest klappt's doch auch. Ja, Das muss ja wohl möglich sein. Mhm.
1: Ja, das... Fände ich auch echt cool.
0: Und gerade heute in Zeiten des, des Internets könnte man das ja auch wieder so ein bisschen synchronisieren und echt coole Events über den ganzen Globus dazu machen. Ja, mega. Ich, ich bin absolut dafür. Ja, wir
1: sollten das mal anregen.
0: Nee, wir sollten damit einfach anfangen. Also wir sollten auf jeden Fall... Einfach wir als äh, Person und Gruppe des Freundeskreises. Ja. Das könnte Die Initiative könnte ja von uns beiden ausgehen. Wir etablieren das in unserem Freundeskreis und dann let it spread around the world. Ähm, wir etablieren einen einen Feiertag zur Mondlandung. Ich bin ja. dafür. Auf jeden Fall. Und, und dann, wir können dieses Jahr
1: am 20. Juli schon mal anfangen. Und das ist sehr bald. Das ist sehr bald. Und pass auf, dann haben wir ein Jahr Zeit zu Übung. Und nächstes Jahr große 50-Jahr-Feier. Fuck yeah! Das ist nicht geil? Keil. Ja, ich bin dabei. Du holst auch auf
0: jeden Fall dein kleines hier dein Teleskop raus, wir gucken ein bisschen in den Himmel. Wir gucken ein bisschen in den Mond. Ja, das machen wir auf jeden Voll Fall. Gut. Und wir begleiten das bestimmt auch irgendwie podcasttechnisch. Ja. Das muss ich mir notieren. Und ich finde, wir sollten da auch von jetzt an in jeder Sendung zu aufrufen, ja. dass das stattfinden wird. Und die, liebe Zuhörer, wenn ihr die Idee gut findet, dann macht doch eine eigene Sache daraus ja. und teilt das auf irgendeine Art und Weise mit der Welt und mit uns auf Twitter, Facebook oder sonst wo. Das fände ich ein richtig gutes Ding.
1: Ja, das wäre mega cool.
0: Und selbst wenn, selbst wenn unser kleiner niedlicher Podcast nur irgendwie einen Zuhörer generieren kann, der ein müdes Bild von sich auf der Couch am richtigen Tag postet und uns irgendwie in die Timeline schickt, wir werden es feiern. Das, das Bier wird mir nicht out Ja, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Sehr, sehr cool, ja. Sehr gut. Haben wir uns jetzt ausreichend gefeiert? Ja, auf jeden Fall. Ich, glaub, ich glaube, für ist ein bisschen, bisschen an der Grenze zur Peinlichkeit geschraubt, wie sehr ich uns gerade über den, über den grünen Klee gelobt habe, aber sei es drum.
1: Man, man muss sich auch mal selbst loben können. Sonst sprechen wir immer darüber, wie, wie schrecklich dumm wir das sind, weil wir die ganze Fragen nicht beantworten können. Das muss auch mal in die andere Richtung funktionieren, ohne dass sich gleich die Fußnägel hochklappen. Hast du noch eine Frage?
0: Willst du noch eine Frage? Ich, äh, ich würde noch mehrere Fragen machen. Ich weiß ja nicht, wie deine Pläne heute noch so sind.
1: Ich würde sagen, wir machen mhm. noch eine Frage, die sich nämlich mit der menschlichen Sexualität auseinandersetzt. Wie Warum schon wieder? Das sind immer die spannenden Fragen. Wir haben bisher da kläglichst versagt. Aber das ist wieder eine Frage, wo wir schön
0: ah.
1: es probieren können. Wann begann man Homosexuelle als gay zu
0: bezeichnen? Ich habe nicht eine Mühe-Ahnung. Wirklich nicht.
1: Soll ich mal schauen, was, was, was die ursprüngliche Bedeutung von, von gay ist? Denn, denn die ist mir nämlich auch gänzlich unbekannt
0: aber wie kann sich das denn ergeben haben dass ein wort was das bedeutet ja eigentlich ist ja eigentlich irgendwie so eine iteration von fröhlich ja von ausgelassen ja fröhlich vergnügt siehst du hättest überhaupt nicht googeln müssen <lacht> wahnsinn ja das ist ja schon also eine relativ äh, ein relativ krasser shift in der wortbedeutung dass total. Man das total einfach einfach ähm, Homosexuellen übergeholfen hat. Aber es ist was Positives. Na gut, die, das wird eine Selbstzuschreibung gewesen sein, oder?
1: Das würde ich fa fast auch vermuten.
0: Ich, ich wollte jetzt gerade darauf kommen, dass aufgrund der Tatsache, dass das halt so eine positive Zuschreibung ist, das bestimmt erst irgendwie in den 70er Jahren oder so stattgefunden hat. Aber wenn das es eine ist, Selbstzuschreibung ist, wenn es eine Selbstzuschreibung ist, dann kann das früher passiert sein.
1: Also, ich, ich erinnere mich auch äh, schon an ähm, Texte aus dem, dem Zweiten Weltkrieg, wo auch schon von Gaming gesprochen wird. Ja. Ähm, das muss auf jeden Fall vorher passiert sein.
0: Äh, also, ich, ich, ich habe da nichts zu beizutragen. Mh. Ich könnte jetzt irgendwie anfangen, Mut zu maßen und irgendwelche Zahlen in den Raum werfen, aber die basieren auf rein gar nichts.
1: Also, ich, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall, also ich würde das, glaube ich, in in den 30ern verorten. Irg okay. Irgendwie das, das so, so, so die, das war, glaube ich, so eine recht offene Zeit, wenn man so die, wenn man so den, den großen Gatsby anschaut, sage ich mal, das ist ja auch so eine relativ... Na ja, gut,
0: das sind die 20er, das
1: ja, ist 20, Roaring Twenties. Ja, genau, 20, mhm. 30, so. Die Richtung, finde ich, da war die Welt verhältnismäßig offen und hat sich erst danach wieder geschlossen. Mhm. Ähm und wenn es eine Zeit gegeben hat, wo man vielleicht darüber sprechen konnte, dass, dass man schwul ist und dass das auch, auch irgendwie eine geile Sache ist, dann ist es in den 20ern oder in den 30ern gewesen. Mhm. Wobei vermutlich eher in, in den 20ern, in den 30ern waren wir ja alle schon wieder traurig. <lacht> okay. Von daher würde ich sagen, 1925. Ich
0: würde da absolut mitgehen und zwar aus äh, Mangel an Wissen und weil ich äh, meinem geschätzten Co-Moderator vertraue. oh.
1: oh. In den 1920er Jahren.
0: Ja. Also heute...
1: Also heute enden wir wirklich auf einer auf einer Durnote.
0: Das ist so eine Sendung, die ich auf jeden Fall ähm, als Sticky machen sollte auf der Seite, oder? Ja, wirklich. Also schöner wird es nicht mehr. Gute Ideen, gute Antworten,
1: also und eine neue Gitarre. <lacht>
0: Wobei ich mir wirklich nicht sicher bin, ob man die jetzt auf dem Mikrofon gehört hat, aber das kann ich bestimmt im Nachhinein irgendwie herstellen. Ja. Das ist dann funktioniert meine Nase geht langsam dicht das Me meine geht gerade wieder auf <lacht> ja aber deine Nase ist ja auch dicht weil du Heuschnupfen hast meine Nase ich habe eigentlich gar kein Heuschnupfen hä aber du hast doch vorhin darüber geklagt dass du irgendwie ja. scheiße mit Pollen hättest Ja, das, das ist heuschnupfen ja das ist das ist die einzige erklärung
1: die ich dafür habe weil ich sonst nichts hm. nichts hab aber jetzt ist es, ist es auch auch wieder frei eben lag ich aber die ganze Zeit bei unter Offenem Fenster, mhm. wo irgendwie Bäume stehen und auf, auf mich niederregnen. Ähm, daher vermutlich irg irgendwas mit Pollen. Wer, wer weiß das schon. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt mal kurze Pause, äh, recherchieren mal kurz die Antworten nach Sehr gut. und sind dann wieder bei euch zum Ende der Sendung.
0: So machen wir es. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder mit dem Aufklärungsblock und ich möchte als erstes vermelden, dass meine Suche nach dem ersten Pornofilm der Menschheitsgeschichte interessante Ergebnisse gezeit gezeitigt hat. Offensichtlich interessiert es Leute, die bei Google suchen, grundsätzlich mehr, was denn der erste Pornofilm mit Arschfick ist. <lacht> Allerdings... Kann ich auch ähm, vermelden, dass ich selbstverständlich viel mehr Recht hatte als du, zumindest wenn man die Wikipedia als äh, Allwissen zugrunde legt. Denn ähm, die Wikipedia verortet den ältesten erhaltenen Erotikfilm und zwar mit einer Entkleidungsszene im Jahr 1896.
1: Eine Entkleidungsszene ist ja aber kein Porno.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es da den Begriff des Pornofilms noch nicht gab. Es gibt allerdings sogar noch früher einen Film mit einer voyeuristischen Szene. Mhm. Der ist nämlich von 1893. Aber wie gesagt, und selbst, äh, als es den Erotikfilm bereits als Genre im deutschsprachigen Raum gab, hier wird noch angemerkt, dass das oft mit Humor kombiniert worden ist, ähm, werden hier Beispiele aus den Jahren 1896 und 97 aufgeführt. Hm, das ist ja... Eigentlich müssten wir, wenn wir mit diesem Kartenspiel durch sind, noch einmal so ein Irratum zu allen Karten, die wir beantwortet haben, mhm. machen. Eine Sendung, wo wir einfach vorher mal durchgoogeln, was die Karten uns bisher so erzählt haben, was wir geantwortet haben und wie viel mehr Recht wir eigentlich hatten, als wir gedacht haben. Mhm. Tja. Lars, wie ist denn das mit den schwangeren Frauen? Mit den schwangeren Frauen ist es
1: so. Ähm, also wir haben jetzt praktisch drei Wahrheiten hier. <lacht> Wir haben einmal die, die Antwort der Karte.
0: Genau, die Antwort der Karte war
1: eine Million. Ja, dass, dass eine Million Frauen pro Tag schwanger werden. So. Und dann ist es so. Dass wir gesagt haben. Wir haben gesagt, pro Tag werden 173.000 Frauen schwanger. So. Und dann gibt es noch die UNICEF. <lacht> ähm die welche Zahl
0: gesagt hat, 300 irgendwas tausend ne? 367.000. Ja,
1: 367.000 Geburten genau. pro Tag, was ich ja, sage ich mal, im Umkehrschluss auch auf Schwägerung
0: mhm. Ich befürchte immer noch, dass wir an dieser Stelle irgendwie einen Denkfehler haben.
1: Aber wir haben, wir haben jetzt drei so unterschiedliche Zahlen. Mhm. Selbst UNICEF hat das Doppelte von uns und äh, die Klugscheißer TM hat, hat halt nochmal das Dreifache ja. von UNICEF. Ja, das also irgendwo ist da was im Argen.
0: Liebe Hörer, wenn ihr da Expertise in dem Bereich habt, ja. sei es der Bereich Statistik oder sei es der Bereich Geburtshilfe, dann lasst uns doch an euren Erkenntnissen teilhaben. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung mehr.
1: Ja, ich bin auch verwirrter als vorher. <lacht> Vielleicht weiß man das auch nicht so richtig.
0: <lacht> ja, Ach. wahrscheinlich weiß man das nicht so richtig, weil die, ich sag mal, die meisten Länder der Erde ja nicht so ein richtig geiles Geburtenregister haben, mhm. wie wir das jetzt hier im guten preußischen Deutschland hier am Start haben. Ja. Von daher wird man da auch global, glaube ich, nur schätzen können. Mhm. Aber da wird es irgendwie verlässliche Zahlen geben.
1: Ja. Zumindest Trends.
0: Und es wird zum Beispiel angenommen, ähm, irgendjemand würde jetzt eine kleine Anfrage an die Bundesregierung stellen, dann würde da jetzt nicht drin stehen zwischen 173.000 und einer Million.
1: Ja, das wäre doch sehr schwierig. Also muss es eine <lacht> bessere Annäherung geben. Ja, das ist ja praktisch zwischen nichts und einer Million.
0: In diesem Sinne entlassen wir euch jetzt ins Unwissen. Ja. Denn mehr können wir leider an der Stelle nicht leisten. Und danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
1: Dafür spielt er sich auch wesentlich ganz schön. Das ist wirklich, also die. Ich, ich würde sagen, der Hals ist wirklich nah an der Perfektion für, für, für einen Hals. Also, also für, für meinen Geschmack.